0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 반갑습니다. 한 번만 함성을 안 지르네요. <웃음> 오늘은 용서에 관한 오해와 진실 59번째 향기노트입니다. 제가 작년 8월에 향기노트를 처음 시작했더라고요. 그리고 올해 2014년 마지막 향기노트가 59번째가 되네요. 우리 앞에 지니텔링 하신 분이 이런 말씀을 하셨죠. 완전하려고 하지 말고 완전하려고 해라 라고 하셨어요. 그리고 쉬는 시간에 잠깐 이런 말씀 하신 걸 들었어요. 딱 10분 날라갔어요. 이런 말씀하셨어요. 그러니까 이 10분 날라간 것을 용서하면 온전한 내가 되고 이 10분 날라간 걸 용서하지 못하잖아요. 그럼 완전한 내가 되려고 하는 거겠죠. 이 10분 날라간 걸 용서하지 못하면 어떻게 되겠습니까? 다음부터 또 10분 안 날리려고 외우실 겁니다. 외우면 강의 망칩니다. 안 외웠기 때문에 10분 날라간 대신 온전한 내가 되고 온전했기 때문에 그 강의라도 분위기가 좋고 배시 전달이 잘 됐던 겁니다. 그래서 시간을 맞추는 것보다 더 중요한 것은 이 의미 전달을 얼마나 더 잘하느냐인 것 같아요. 이 방송을 보시는 분도 계시죠? 제가 지금 향기로트 하면 방송 보시는 분들도 계시죠? 궁금하신 분들은 지지틀링에 나오시기 바랍니다. 네. 아, 5 1분째 향기노트를 시작하도록 하겠습니다. 그럼 베드로라는 사람이 예수님 제자죠? 예수님에게 이런 말씀을, 이런 질문을 했다고 합니다. 예수님 형제가 죄를 범하면 몇번 용서하올까? 일곱 번 용서하올까? 이렇게 물었습니다. 그랬더니 예수님이 이렇게 대답을 하셨대요. 일곱 번뿐만이 아니고 일런 번씩 일곱 번이라도 용서해라. 그 무한히 용서하라는 거죠. 계속 계속 용서하라는 겁니다. 도대체 용서가 뭐길래 이렇게 무한히 계속 용서하라고 하는 걸까요? 여러분 용서해보신 적 있죠? 아 용서해본 적 없어요? 용서 받아본 적 있습니까? 뭐 사람은 누구나 완전하지 않기 때문에 용서 받아본 적도 있고 용서해본 적도 있을 겁니다. 도대체 용서가 뭐길래 그 용서에 대한 오해와 진실을 말씀드리려고 하는데 용서란 무엇인가 이렇게 해석해도될것 같아요. 제목을. 제가 두 가지 에피소드를 얘기해드리겠습니다. 용서는 두 가지 종류가 있죠. 첫 번째는 뭐예요? 내가 하는 용서가 있습니다. 두 번째 용서는 뭐겠습니까? 용서받아야 하는 용서가 있습니다. 첫 번째 에피소드는 내가 용서하는 용서입니다. 한 젊은이가 도인을 찾아갔어요. 도인을 찾아가서 이렇게 지혜를 구했습니다. 어, 평온한 마음으로 살고 싶어 죽겠는데 용서가 안 돼서 미치겠습니다. 어떻게 용서 좀 잘하는 방법을 알쳐주십시오. 그랬더니 도인이 숙제를 했습니다. 그럼 내가 시킨 대로 보겠느냐? 어, 하겠습니다. 그러면 지금부터 1년 동안 누가 자네를 욕할 때마다 만원씩 주고 돌아오게. 1년 뒤에 돌아오게. 1년 동안 누가 당신 욕하면 만원씩 줘라. 이렇게 숙제를 했습니다. 할수 있겠느냐? 할수 있습니다. 하고 누가 자기를 욕할 때마다 이제 만원씩 주기로 마음을 먹었습니다. 그런데 만원만 주면 됩니까? 용서도 해야 됩니까? 이렇게 물었어요. 용서는 하지 말고 만원만 주고 오너라 이렇게 얘기했습니다. 그래서 사람이 내려가서 1년 동안 자기가, 자기를 누가 욕할 때마다 만원씩 줬어요. 만 원을 엄청 많이 줬겠죠? 1년 내내. 만 원을 엄청 많이 줬습니다. 1년 동안 만 원을 주고 나니까 돈이 엄청 많이 나갔겠죠? 그리고 1년이 다 됐어요. 1년 후에 돌아왔습니다. 돌아와서 수행을 마치고 돌아왔습니다. 말씀하신 대로 요, 요도 먹을 때마다 만 원씩 주고 왔습니다. 그랬더니 이 도사가 이렇게 얘기하는 겁니다. 이제 도시에 가서 먹을 것좀사오게 배가 고파 죽겠다. 이렇게 얘기했습니다. 도대체 왜 너보고 먹을 걸 사오라고 하지? 하면서 마을로 먹을 걸 사러 내려갔습니다. 이 내려가는 동안 이 도사가 거지 복장으로 갈아입고 지름길로 먼저 마을에 내려갔어요. 그리고 이 젊은이를 기다렸죠. 그리고 젊은이가 딱 나타나니까 갑자기 대짜고짜 이 젊은이한테 욕을 막 하는 겁니다. 개뭐씨뭐 뭐 이렇게 <웃음> 욕을 막 <웃음> 했습니다. 이 젊은이가 어떻게 행동했을까요 도사인 줄 몰랐어요. 거지 복장으로 욕을 했으니까. 어떻게 했을까요 아니 일년 지난 시 이제 만원을 안 줘요. 그러니까 이제 거, 거지가 막 욕을 하니까 이 젊은이가 이렇게 반응을 했답니다. 아이고 돈안 줘도 되니까 너무 좋네 <웃음> 이렇게 얘기했다고 합니다. 욕을 얻어 먹었는데 만 원이 안 나가도 되니까 이 사람이 기뻤던 거예요. 용서고 뭐고 가네 그냥 기뻤던 거예요. <웃음> 그렇습니다. 그랬더니 이 도사가 이렇게 얘기하는 거예요. 이제 감염, 그 거지 복장을 벗고 욕을 듣고 태어날 준비가 됐으니까 이제 다음 단계에 가르침을 주겠다라고 했답니다. 여러분 여기서 중요한 말이 있어요. 욕을 먹고도 태어날 준비가 되었다. 이것이 무슨 뜻입니까? 이 젊은이가 왜 왔어요? 용서하는 법을 배우려고 왔어요. 그럼 도사가 뭐라고 그랬어요? 욕먹어도 편안한 마음을 먹었으니 다음 진도 나가자 이렇게 얘기했잖아요 그죠? 그러면 욕먹어도 태어날 준비가 되었다는 것은 뭡니까? 이 젊은이는 이미 용서 자체를 할 일이 없어진 사람입니다. 왜 용서할 일이 생기면 기쁜데 무슨 용서를 합니까? 그 용서할 일이 없어졌던 겁니다. 대단하죠? 자 두번째 에피소드입니다 방금 에피소드는 뭐예요 내가 용서할 일이 있을 때자 두번째 에피소드는 이제 용서 받을 일이 있을 텐데 어, 유태인 부자 사학가가 있었어요 굉장한 부자가 있었어요 기차를 타고 이제 여행을 하는데 옆에 아주 흐름한 복장에 라비라고 아시죠 유태인 스승 유태인 생님이 탔어요 복장이 거지 같아요 나이도 굉장히 많고 근데 이라비가 가는 내내 자기 앞에 앉아 가지고 계속 말을 거는 거예요. 근데 상당히 가 싫었던 거죠. 자기는 굉장한 부자고 사업가고 이러니까 명성도 높고 그래서 모른 체하고 질문할 때마다 말걸 때마다 창밖 보고 딴짓하고 모른 체했어요. 그리고 목적지에 내렸습니다. 목적지에 내렸는데 세상에 이 랍비를 마중 나온 청중이 어마어마한 거예요. 이 랍비가 여기에 나오니까 모든 사람들이 막 수천 명이 막 와가지고 환영 환영을 해주는 겁니다. 이런 환영 인파라고 하죠. 그 엄청난 환영 인파가 나온 거예요. 알고 보니까 이 랍비가 유태인 세계에서 정말 존경받고 유명한 랍비였던 겁니다. 그래서 이사과가 반성을 했겠죠. 후회를 하면서 랍비에게 용서를 구했습니다 이번에는. <웃음> 그랬더니 이 랍비가 이렇게 얘기답니다나 혼자 당신을 용서할 수가 없습니다. 정말로 용서를 받고 싶으면 지금까지 당신이 그 교만한 마음으로 무시했던 사람들 일일이 다 찾아가서 용서 구한 다음에 나한테 용서받으러 오세요. 나 하나 당신이 용서해준다고 당신이 용서받을 수 있는 것이 아니라는 거죠. 이경우에 뭐예요? 나 혼자 당신의 용서를 결정하셨다. 이건 무슨 뜻입니까? 용서를 받을 행동부터 하고 용서를 구하라는 뜻이 되겠죠. 왜? 당신이 이미 수많은 사람을 무시했으니까 내 하나 용서한다고 용서받을 수 있는 게 아닌 거죠. 그래서 행동부터 하고 나, 이렇게, 이렇게 얘기를 한 겁니다. 자, 제가 두 가지 에피소드를 말씀드렸습니다. 용서에 관한 오해와 진실이 뭐겠습니까? 자, 첫째, 용서라는 건두 종류가 있다고 했습니다. 첫 번째 용서는 뭐예요? 용서할 때, 용서하려는 마음. 그 근데 두 번째 용서는 뭐예요? 용서받을 때. 용서 받으려는 마음은 어떤 마음일까를 한번 분석해보죠. 용서하려는 마음은 두 종류가 있습니다. 착각과 진실이 있습니다. 다른 말로 오해와 진실인 거죠. 용서하려는 마음의 오해가 뭡니까 여러분? 이런 겁니다. 용서받으려는 마음도 역시 오해와 진실이 있죠. 용서하려는 마음의 오해는 뭐냐면 내가 널 위해서 용서해준다는 거예요. 사실은 용서는 뭐예요? 상대방을 위해서 하는 게 아니었습니다. 첫 번째 찾아 그 도사를 찾아온 젊은이가 어땠습니까? 용서하려는 마음을 배우러 왔는데 나중에는 뭐예요? 용서할 일이 생기니까 기뻤죠. 그 용서하려는 마음을 배우러 왔을 때는 어떤 착각을 하고 온 겁니까? 내가 저 사람보다 낫다는 거예요. 내가 더 우월하다는 거죠. 그러니까 용서하는 입장이 될수 있는 거죠. 내가 저 사람보다 못하다는 생각을 하면 용서할 일이 없죠. 예를 들어서 누가 나한테 욕을 했는데 어그 말이 맞아. 정말 감사합니다. 내가 부족한 걸 얘기해줘서 고맙습니다. 이런 생각이 들면 내그 사람을 용서할 일이 없죠. 근데 네가 뭔데 나를 욕해? 내가 너보다 나은데 감히 내 자존심을 건드려? 이렇게 얘기하면 어떻게 돼요? 용서를 해야 되는 입장이 되는 겁니다. 그래서 널 위해라고 말하지만 용서는 상대방을 위해서 하는 게 아닙니다. 그럼 진실은 뭡니까? 교만하다는 겁니다. 용서하려는 마음을 먹는다는 것은 내가 교만하다는 뜻입니다. 상대방보다 내가 낫다는 우월함을 갖고 있기 때문에 그런 겁니다. 용서받으려는 마음의 착각은 뭡니까? 잘못을 인정한다 이렇게 생각하죠? 잘못을 인정하고 죄를 위치한다 이렇게 생각하죠? 흔히. 근데 이것도 착각인 겁니다. 왜냐하면 용서받으려는 마음의 진실은 뭐예요? 무책임한 겁니다. 책임이 핀 거죠. 그래서 우리 흔히 싸움면 이런 얘기하죠. 미안하다고 얘기를 하죠. 근데 상대방이 안 받아주면 어떡 해요? 도로 화를 내면서 미안하다고 했는데 왜 그래요? 이거는 용서를 구하는 마음이 아니죠. 용서해줘 해러고 용서 안 해주면 어떻게 돼요? 다른 사람한테 이렇게 얘기하죠. 용서해달라고 하는데 용서 안 해줘. 무렇게송이처은 놈이 다 있어? 이런다는 거죠. 그러니까 이건 진짜 용서를 하는 게 아니죠. 무책임한 거죠. 용서를 정말 바란다면 용서해달라는 말을 하는 게 아니고 그 사람이 용서할 수밖에 없는 행동을 하면 어떻게 되겠습니까? 용서해달라고 하지 않아도 용서를 할 겁니다. 이것이 여러분 오늘 한겨누트 제목이었던 용서에 대한 오해와 진실입니다. 아. <웃음> 어, 이 용서에 대한 지시를 글로 한번 표현해 봤습니다. 용서의 의미라고 제목을 달았어요. 한번 읽어 볼까요? 시작. 가장 중요한 용서할 일도 용서받으래요. 용서 용서할 일이 생기면 내가 만한 것은 아닌가를 질문해야 하고 용서받을 일이 생기면 내가 주체한 것은 아닌가를 질문해야 합니다. 용서를 받는다는 것은 내가, 내가 상대방보다 위에 있다는 착각에서 그룹될 수 있고 용서를 받는다는 것은 내가 저지를 잘못을 만한 방법으로 그내 욕심에 사로할수 있기 때문입니다. 용서는 언제나 와상대방 모두를 행복으로 이끌 때의미된 것입니다. 그러니까 진정한 용서는 어떤 겁니까 여러분? 내가 상대방보다 낫다는 교만함을 버리고 용서를 받을 때는 어때요? 내가 진심으로 잘못했다는 마음으로 그 상대방에게 지은 죄를 어떻게 피 피해 회피하는 게 아니고 말 한마디로 회피하는 게 아니고 내가 용서받을 만한 행동을 할때 그것이 진짜 용서인 겁니다. 그러니까 용서는 왜 해야 되냐면 제일 처음 말씀드린 베드로가 예수님에게 물어봤을 때 70번씩 7번을 할지언정 계속 용서하라고 그랬어요. 그럼 용서는 왜 해야 될까요? 용서해야 첫째 누가 행복합니까? 내가 행복하고 용서받아야 첫째 누가 행복합니까? 용서받는 내가 행복하고 반대로 하게면 어떻습니까? 용서를 해야 내 앞에 있는 그 사람도 행복하기 때문입니다. 그래서 여러분 혹시 내가 좀 억울하다 억울하더라도 상대방이 나를 욕하더라도 내가 용서할 자격조차 이 없는 사람이다 라고 생각하면 그것이 더 행복한 마음을 먹을 수 있는 지름길이 아닌가 싶습니다. 오늘 용서에 관한 오해 진실이었습니다. 감사합니다.